0: Der Tempelfunker und Freunde des guten Geschmacks, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Live aus dem Kölner Keller. Heute mit einer Sonderfolge, ein XXL Derby Special und zwar ein Niedersachsen Derby Special. Am Samstag spielen ja Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Grund genug uns heute mit einer Sonderfolge und einem sehr speziellen Gast diesen Derby mal anzunehmen. Und bevor wir loslegen, schalte ich natürlich wie immer nach Berlin und höre meinen Talkpartner hier rein, den Hausmeister und Sonderbeauftragten der letzten übrig gebliebenen AKWs in Deutschland. Herzlich willkommen, Eberhard von Elterlein.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich so wahnsinnig strahle, dass die letzten AKWs nochmal ihre Kraft geben, bevor sie von Herrn Habeck, sagen wir mal, 2026 vom Netz genommen werden, weil so lange werden wir kein Gas bekommen. Aber so lange haben wir beide Strom, um äh, wunderbare Tempelfunkfolgen zu produzieren. Deswegen gebe ich zurück an den Strahlemann, akw liebhaber Gründer, Tempelfunk-Sultan äh, und Macher des besten Podcasts der Welt, Martin Wunschak. Vielen Dank, Eberhard. Und das
0: hört sich auch immer so an, als ob es von Herzen kommt von dir. Wir wollen, wie immer, keine Zeit verlieren. Und ich möchte unseren Gast jetzt hier auch ganz groß ankündigen. Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig und ein Special heute von live aus dem Kölner Keller. Wen könnte man sich dann Dazu einladen werdet ihr euch fragen und die YouTube Zuschauer werden sehen, Moment, er will einen Gast ankündigen, aber da ist ja noch gar keiner eingeblendet, ich sehe nur die beiden Heinis, dazu gleich mehr, jedenfalls unser Gast heute ist kein geringerer als der Boss von Hannover 96, der Geschäftsführer Martin Kind und man darf applaudieren, ja genau. Da es ja gerade bei Hannover 96 ein wenig unruhig zugeht und das ja auch auf den gesamten Fußball sich niederschlägt. Stichwort 50 plus 1. Haben wir uns gedacht, machen wir dieses Interview heute mal ein bisschen anders. Und da wir ja in unserem Talk einen staatlich geprüften Journalisten mit Ewart haben, hat er den Auftrag bekommen, die Gemengelage bei Hannover 96 und 50 plus 1 für euch mal aufzudröseln und mal detailliert vorzutragen, was ist da überhaupt los, wie sind die Strukturen und was ist mit 50 plus 1 gemeint? Das werden wir so 10 bis 15 Minuten machen, also ein kleines Intro vor dem Interview und wenn der Eberhard fertig ist und wir alle dann komplett verwirrt sind, werden wir nach Burgwedel in die Firmenzentrale zu Martin Kind schalten und ihn persönlich hier mit in den Talk holen und wir hoffen natürlich auf ein ganz, ganz tolles Interview. Eberhard, habe ich das alles soweit richtig zusammengefasst?
1: Fast, ähm da es sich ja um einen großen Mann handelt, wohnt er in Großburgwedel. Aber ansonsten war alles wunderbar. Ja, das ist
0: richtig, aber die Firmenzentrale ist in Burgwedel. Es gibt hier oh. ja Burgwedel und Großburgwedel. Aber es ist schön, dass. Mein Hörgerät funktioniert nicht ganz, Entschuldigung. Ja, ja, das ist äh, in Ordnung. Schön, dass du es das jetzt nochmal angemerkt hast. War leider falsch, aber okay. Gut, Eberhard, it's your turn. Ich lehne mich zurück, trinke hier nochmal einen lauwarmen Kaffee. Schieß los, begeistere uns.
1: Ja, ähm. Die Personal hier, Kind hat ja alle überrascht, dass der Verein es wagt, den Geschäftsführer freizustellen, wo man immer der Meinung war, dass ähm, Martin Kind der Macher, der Megaboss, der Übermann ist. Man muss das ein bisschen aufdröseln. Martin Kind ist groß geworden als Vereinspräsident. Das ist ein Ehrenamt des Vereins. Das war ja über 20 Jahre lang. Da hat er den Verein hochgeführt von der Regionalliga in die Bundesliga. Und ähm, er ist dann 99 zurückgetreten, weil äh, er in einer sehr turbulenten äh, Mitgliederversammlung seiner Aufsichtsratsmitglieder nicht durchgekriegt hat, sondern äh, es waren lauter Kindgegner im Aufsichtsrat. Dann ist er zurückgetreten. Er hat eine zweite Funktion, die ist sehr wichtig. Er ist nämlich auch Investor. Er ist über eine ähm, Investorengesellschaft, ist er äh, Besitzer der ähm, Fußballabteilung. Äh, Die Fußballabteilung, muss man sich so vorstellen, ist ausgegliedert worden, 99. Ähm, natürlich hat Hannover viele Abteilungen, Leichtathletik, Tischtennis, wie alle Vereine, aber du kannst eine Fußballabteilung nicht wie ein Tennisverein führen, wenn da Millionen ähm, äh, in Summen investiert werden und Trainer eingestellt und so weiter. Das ist ein richtiges Unternehmen, deswegen wird das als Kapitalgesellschaft ausgegliedert. Das hat ja unser Braunschweig auch gemacht 2008, Hannover ein bisschen früher, weil sie erfolgreicher waren. Die Sondermodell bei Hannover ist nun, dass diese Kapitalgesellschaft Fußball einer Investorengruppe gehört. Und diese Investorengruppe besitzt mehrheitlich Martin Kind mit über 53 Prozent. Es sind noch andere Investoren drin, unter anderem der äh, beliebte Drogist ähm, Dirk Rossmann. Die besitzen die Fußballabteilung und investieren Geld in die Fußballabteilung. Und natürlich sind sie der Meinung, wenn sie schon so wahnsinnig viel Geld investieren, dass sie auch den Verein selbst leiten oder bestimmen wollen. In England ist es zum Beispiel so, da würde jetzt die Investorengruppe sagen, okay, wir haben 100 Millionen und wir kaufen Holland und wir kaufen DeLicht und wir kaufen Sané und ähm, machen das, was Manchester City und was Liverpool und dergleichen machen. Das geht in Deutschland nicht. Und jetzt wird es nämlich entscheidend, weil wir die 50 plus 1-Regel haben. Die DFL vergibt nur Lizenzen an Vereine, bei denen der Verein 50 Prozent plus eine Stimme Mehrheit hat. Warum macht er das? Weil die DFL möchte nicht, dass ortsfremde Investoren sich Vereine greifen, investieren und wenn sie keine Lust mehr haben, keine Gehälter mehr zahlen und abziehen. Wir kennen das auch von 60 München, wir kennen das auch von diversen Amateurligisten, wo irgendwelche Chinesen, Südkoreaner wahnsinnig viel Geld und plötzlich sind sie weg. Und dann sitzen Spieler, Geschäftsstellen, Mitarbeiter alle auf der Straße. Deswegen gibt es diese 50 plus 1-Regel und Hannover 96 muss diese 50 plus 1-Regel auch einhalten und deswegen hat man sich eine gewisse Konstruktion überlegt. Der Verein, die e.V., dem nicht mehr Martin Kind vorsteht, sondern sein Nachfolger Sebastian Kramer, hat eine ähm, Gesellschaft, die sogenannte äh, Marketing äh, GmbH, ähm, unter sich zu 100 Prozent bei der, Entschuldigung, die Hannover 96 Management GmbH, unter sich, über die sie die Fußballabteilung kontrolliert. Die gibt es nur wegen dieser 50 plus 1 Regelung. Und Martin Kind ist bei dieser Management GmbH als Geschäftsführer angestellt. Und der Verein hat satzungsmäßig die Kontrolle über diese Management GmbH und sie haben als diejenigen, die den Geschäftsführer berufen und abberufen können, sich erlaubt, im Juli Martin Kind von diesem Posten abzuberufen. Also nicht als Investor, sondern als Geschäftsführer. Operatives Geschäft. Also Trainer einstellen, Trainer feuern, Spieler einkaufen, Spieler feuern, Etat fertigstellen, alles, was ein Geschäftsführer macht, was Peter Vollmann bei Braunschweig macht, macht Martin Kind. Und der Verein ist der Meinung, dass sich Martin Kind so vertragswidrig verhalten hat, nämlich, dass er Zahlungen nicht geleistet hat über diese Management GmbH, dass sie die absolut schärfste Schwert gezogen haben und sie haben ihn abberufen. Das ist die höchste Eskalationsstufe und Martin Kind hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, erstens habe ich diese Vorwürfe, die er mir macht, Zahlungen habe ich. Das stimmt nicht. Zweitens ist die Frage, kann der Verein die Management GmbH-Geschäftsführer äh, einfach entlassen? Und der Martin Kind hat geklagt von dem Landgericht und die haben in einem Eilantrag gesagt, diese Kündigung ist unwirksam. Martin Kind kann weiter Geschäftsführer bleiben. Es gibt ein Hauptverfahren, ich glaube, es ist nächste Woche, wir müssen ihn das fragen, wo generell entschieden wird, ob Martin Kind Geschäftsführer bleiben darf oder nicht. Und die Richter, die jetzt schon entschieden haben, haben gesagt, das ist ein sehr sehr spannender, schwieriger Fall, wo wir ganz genau hinschauen müssen, durfte der Verein überhaupt Martin Kind entlassen? Ist der überhaupt Martin Kind vorgesetzt? Und was sind das für Zahlungen, die angeblich nicht geleistet wurden oder doch, weil da gibt es zwei völlig unterschiedliche Meinungen. Wenn wir darüber reden nachher, bin ich dafür, dass wir die vielen kleinen Geschichten, die Fördergelder, die nicht gezahlt wurden. Es gibt einen Vertrag zwischen Hannover 96, Verein und Fußballclub diesen berühmten Hannover 96-Vertrag, da geht es um Zahlungen, was so eine Art, sagen wir mal, Burgfrieden zwischen diesen beiden Parteien sind, die seit Jahren verfeindet sind, dass man diese Details ein bisschen weglässt und es einfach als Stellvertreterkrieg sieht. Fußball gegen Verein. Normalerweise sollte man an einem Verein zusammenhalten. In Hannover ist es so, der Fußball wird repräsentiert von vier Investoren, vor allen Dingen Martin Kind, die ganz viel Geld reingesteckt haben, die wollen die Macht übernehmen und der Verein sagt, nein, wir haben die 50 plus 1 Regel, wir haben Fans, die sind komplett gegen Martin Kind, wir können das nicht zulassen und Martin Kind hat gesagt, angeblich, er fühlt sich nicht an Weisungen gebunden des Vereins, das ist arbeitsrechtlich. Wenn ich meinem Chef sage, ich fühle mich dann Weisung nicht gebunden und ich mache das einfach nicht, kann nicht gekündigt werden. Die Frage bei dieser komplizierten Konstruktion ist, kann der Verein Martin Kind kündigen? Es wird spannend. Ja,
0: Eberhard, bis dahin vielen Dank. Ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben einen kleinen Überblick bekommen zu der aktuellen Situation bei Hannover 96 und 50 plus 1 im Allgemeinen. Und jetzt holen wir unseren Gast mal mit in die Runde. Wir schalten jetzt nach Burgwedel. Wir schalten zu Martin Kind. Viel Spaß. Ja, werte Tempelfunker, wie gerade von mir angekündigt, schalten wir jetzt nach Burgwedel und wir haben am Telefon den Boss von Hannover 96 und Unternehmer Martin Kind. Schönen guten Morgen, Herr Kind.
2: Schönen guten Morgen, Herr Wunschab.
0: Herr Kind, die wichtigste Frage vorab, wie geht es Ihnen?
2: Gut, mir geht es immer gut.
0: Ähm, liegt das daran, weil Hannover 96 außerordentlich gut in die Saison gestartet ist oder weil Sie ja, weiter bin, ja. als Geschäftsführer der Management GmbH arbeiten dürfen? Also mir geht es immer gut, unabhängig
2: von Ergebnissen des Fußballs. Da habe ich gelernt, es gibt Phasen, die kritisch zu beurteilen sind und es gibt auch Phasen, die eine positive Entwicklung darstellen und auch Hoffnung machen. Aber Fußball ist ein sehr volatiles Produkt. Äh, aber im Moment sind wir sehr optimistisch, äh, da wir, ich glaube, gute Entscheidungen getroffen haben in der Verpflichtung von Markus Mann als Sportdirektor bereits im letzten Jahr. Und in diesem Jahr dann noch einmal den Trainerwechsel. Wir haben Stefan Leite verpflichtet mit voller Überzeugung, für uns auch der erste Trainertransfer, für den wir eine Ablöse gezahlt haben, akzeptiert, deshalb, weil wir von Stefan Seidel überzeugt waren und sind. Umso erstaunlicher
3: ist es eigentlich, Mitte Juli hat uns die Mitteilung wahnsinnig überrascht, dass Sie vom Stammverein als Geschäftsführer abberufen wurden. Das,
2: nee, das hat war, glaube ich, im Juli. Genau, im, im Juli. Was haben Sie denn verbrochen, Herr Kind? Auch meine einzige oder unsere Einschätzung gar nichts.
3: Das ist ja ein das schlimmste Schwert, was man ziehen kann, dass die E.V., die ihrer Meinung nach 100% Kontrolle über die Management GmbH ab, äh, einfach den, den Geschäftsführer
2: abberuft. Das
3: muss doch einen Grund haben.
2: Ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Äh, das kann ich Ihnen nicht wirklich äh, begründen. Ist auch nicht meine Aufgabe. Nein, sie haben mich abberufen. Wir haben dagegen eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht beantragt und das Landgericht hat äh, in vollem Umfang unserem Antrag bestätigt. Und gegen diese Entscheidung hat der EV jetzt auch noch einmal beim ORG Beschwerdestichberufung eingelegt. Das Urteil, denke ich, wird noch äh, im diesen Monat erfolgen und im Hauptsacheverfahren geht es auch weiter, das wird im äh, Oktober dieses Jahres sein.
3: Sie sollen gewisse Gelder nicht gezahlt haben, Fördergelder zurückgehalten haben gegen den Hannover 96? Nein. Akt verstoßen haben, das äh, ist ja nicht aus der Luft gegriffen oder wie ist Ihre Stellungnahme
2: dazu? Ja, wir haben alles erfüllt, das ist, kann ich ganz einfach äh, sagen dagegen warten wir seit zwei Jahren auf Zahlungen vom IV. Also äh, alle Verpflichtungen sind von uns vollumfänglich erfüllt.
0: Von außen sieht das jetzt ja so ein bisschen aus wie so ein Stellvertreterkrieg. Also die.
2: Ja, Sie kommen ja jetzt auf den Punkt, es geht um 50 plus 1 und es geht um die Machtfrage. So deutlich muss man es sagen.
0: Ja und was macht Sie da jetzt optimistisch, dass Sie diese Machtfrage für sich entscheiden können? Weil es ist ja sehr viel Unruhe ja, also
2: gerade im Urteil. Verein. Es gibt immerhin im Einzelnen-Verfügungsverfahren ein Urteil, das ist das eine. Aber das Zweite ist, und das ist die Besonderheit bei Hannover 96, wir haben eine Komplementär-GmbH, der KGAA, und diese Komplementär-GmbH hat einen Aufsichtsrat. Dieser Aufsichtsrat ist mit vier Personen besetzt, zwei Vertreter des e.V., Zwei Vertreter des Kapitals und dieser Aufsichtsrat ist im Wesentlichen verantwortlich für die Berufung bzw. Abberufung des Geschäftsführers und dieses Gremium ist gar nicht einbezogen in diesen Entscheidungsprozess.
3: Das ist ja ein Grund, warum äh, der Eilandtag bestätigt wurde. Können Sie uns diesen Vorgang, wir sind ja jetzt so ein bisschen außen vor, können Sie uns das mal erklären? Darf denn der Verein die e.V. überhaupt Sie als Geschäftsführer der
2: Management GmbH abberufen? ja oder nein? Ja, nein, denn wir haben diesen Aufsichtsrat in der Komplementär GmbH, der gar nicht tätig geworden ist, und darüber hinaus gibt es noch einen 96-Vertrag, also ein Vertrag zwischen e.V. und der Kapitalseite, wo auch diese Frage eindeutig geregelt ist.
3: Jetzt versuche ich es nur zu verstehen, warum... Der Verein dieses Schwert und gibt sich die Blöße, sie zu entlassen, wenn
2: das juristisch nicht haltbar ist? Ja gut, das, da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Da bitte ich um Verständnis. Ich bin nicht dazu, da Überlegungen des Vorstandes des E.V. oder des Aufsichtsrates zu begründen. Das kann ich
0: nicht. Vielleicht, Herr Kind, eine kurze Nachfrage meinerseits. Ich hatte das bis jetzt noch nirgends gelesen. Wie lief eigentlich dieser Tag oder diese Minuten ab, wo Sie zum Präsidenten Kramer berufen, gerufen worden und äh, dann ja quasi von Ihnen das worden. ist
2: falsch. Also, Sie sind immer halb informiert. Das ist immer Deswegen sprechen wir mit erfreulich. Ihnen. Ja, Ja, ja. Deswegen sage ich auch, wie es tatsächlich war. Nein, wir haben eine Sitzung und die muss nach Satzung, ich glaube, vier oder sechs Wochen vorher vereinbart und terminiert werden, dass der Gesellschafterversammlung der Komplementär GmbH. Es gab keine Irgendeinen anderen Termin. Das war ein lang vorbereiteter Termin. Mhm. Und hier hat dann der Vorstand eine vorbereitete Entlassung, die notariell ja auch erfolgen muss, zwei Tage früher, äh, ist jetzt äh, im Vorstand mit äh, verabschiedet und notariell beglaubigt. Und dann haben sie mir die Kündigung übergeben. Das war alles.
3: Und wie haben Sie reagiert? Waren Sie erstaunt? Wussten Sie, was auf
2: Sie zukommt? Nein, das wusste ich nicht. Ja ja die Entwicklung seit vielen Jahren. Äh, Sie hat mich überrascht und doch nicht überrascht. Aber ich habe zu Protokoll gegeben, dass dies gegen die Satzung der Komplementär-GmbH verstößt.
0: Stimmt das, Ein, denn, stimmt das denn, dass man Ihnen äh, ja einen Rücktritt, einen gesichtswahrenden Rücktritt nahegelegt hat?
2: Ja, das ist richtig, äh, aber das habe ich abgelehnt. Was ist Ihr Ziel, Herr Kind? Wollen ja verantwortungsbewusst, Hannover 96 zu führen. Das ist mein, mein Job. Das mache ich seit 25 Jahren ehrenamtlich. Und äh, wir haben Probleme und wir sind auf einem Weg, diese Probleme zu lösen. Und das, dafür bin ich verantwortlich. Und diese Verantwortung nehme ich an, die ist auch für mich nicht teilbar. Und darüber hinaus muss man mal deutlich sagen, es ist schwierig, ich weiß nicht, ob das für ein Interview sinnvoll ist, Unternehmensrecht und Verbandsrecht äh, wirklich in einen rechtlichen Kontext zu stellen. Aber wichtig ist, 96 ist eine GmbH und Co-KGAA. Lizenznehmer ist die KGAA und nicht die Komplementär- GmbH. Das ist das eine. Das zweite, die KGAA ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das dritte ist, die KGAA hat einen eigenen eigenen Aufsichtsrat mit acht Personen. Und dieser Aufsichtsrat genehmigt Investitionen, Haushalt und viele Dinge mehr. Und das ist die Richtlinie für den Geschäftsführer, diese Vorgaben vollumfänglich zu beachten.
3: Wenn ich Sie richtig verstehe, hat der Verein sich sehr geärgert über Ihre Sätze, dass Sie sich nicht den Weisungen des Vereins äh, zugehörig fühlen, sondern offensichtlich dieser dieser ähm, Leitung der
2: KGA. Ja, ich, ich habe es ja versucht eben, es gibt hier Rechtsprobleme, die müssen sicher geklärt werden. Welche unternehmensrechtlich ist doch klar, dass der Aufsichtsrat der KGA das entscheidende Gremium ist. Und dann stellt sich die Frage, kann ein e.V. irgendwelche Weisungen geben, die abweichen von diesen vorgegebenen Planzahlen, das sind die grund sonstigen Entscheidungen. Das ist die Frage, und da sind wir unterschiedlicher Auffassung, ja.
3: Nun muss man ja sagen, es ist jetzt
2: schon so etwas wie ein Krieg zwischen der Fußballabteilung und dem Verein. Also dem Nein, das ist ein Unternehmen, keine Abteilung. Also dann sollten Sie auch bitte bei der korrekten Sprache bleiben. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, und das sind die Spielregeln, die auch zu beachten sind. Und wir haben, man muss es ja für die Fußballfans auch erklären. Es gibt doch Vereins, Ja, aber da muss man es trotzdem korrekt Wenn Sie es schon wollen, dann müssen Sie es korrekt machen oder gar nicht. Dann erklären Sie es nochmal so für alle verschiedenen... Nein, jetzt wiederholen tue ich nicht. Ich habe es ja versucht darzustellen. Okay, wir haben
3: also den Verein, die Frauen, wir haben die Kapitalgesellschaft. So, Sie wollten schon mal 2017 den Verein übernehmen,
2: dann hat äh, die ja, der, er gehört zu 100% drei In Gesellschaftern aus Hannover, wir wollen nichts übernehmen es gehört uns also ich würde Sie wirklich, wir sollten das Thema, wäre meine Bitte jetzt beenden, dann müssten Sie sich wirklich erstmal korrekt informieren und dann können wir gerne qualifiziert darüber sprechen Ich wüsste
3: trotzdem gerne, warum Sie so wahnsinnig gegen die 50 plus 1-Regel sind
2: Ja, weil ich, weil ich glaube das, das ist erstmal eine besondere deutsche Regelung. Ja, und der DFB und die DFL haben vielleicht ein paar Geburtsfehler gemacht. Das kann man sicher diskutieren. Aber letztendlich geht es um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Bundesliga. Und hier haben wir ja deutliche Verzerrungen. Und das Zweite ist der internationale Wettbewerb. Und wenn Sie sich andere Länder ansehen, die kennen eben diese 50-plus-1-Regel nicht. Und damit ist die notwendige Kapitalbeschaffung natürlich unterliegt anderen Spielregeln und ist damit in der Regel einfacher, als wenn additiv eine 50-plus-1-Regel besteht.
0: Herr Kind, allgemein ist es ja so, seit ein paar Jahren bei Hannover 96 dass man so ein bisschen Unruhe wahrnimmt innerhalb der Fanszene, ähm, gerade was 50 plus 1... Ja, aber ein
2: auch da muss ich, ist richtig, mhm. das ist ja auch, die angetreten ist, ist ja auch alles okay, nur wir haben, wenn ich mal das Hart die Heinz von Heiden Arena nehme, wir haben eine Kapazität von etwa 50.000 ja. Zuschauern. Jetzt bin ich mal ganz optimistisch, diese Hardcore-Fanszene sind 5.000 Leute oder mhm. Fans oder Zuschauer, wie man sie auch beschreiben will. Aber es gibt noch 45.000 andere Zuschauer. Was wollen die denn? Wir reden immer
0: nur über eine kleine Zielgruppe innerhalb des Systems. Die viel Unruhe reintragen können. Das also sehen wir ja auch
2: in anderen Fragen. Das, das ja, haben Sie also
0: jetzt ein, nicht exklusiv. Das ist ein
2: Kulturkampf des Fußballs. So kann mhm. man es vielleicht auch beschreiben. Und trotzdem muss, äh, ist die DFL oder DFB gefordert, hätten sie 50 plus 1 immer konsequent durchgesetzt, gäbe es die Diskussion nicht. Sie haben es aber nicht. Und bei der KGAA haben sie darüber noch auch weitere Fehler gemacht. Das muss man korrigieren oder eben, es läuft ja auch noch das Kartellamtsverfahren, dass man sagt, da 50 Seiten ist komplett zu modifizieren oder ist es abzuschaffen oder, oder, oder. Warten wir doch die Entwicklung einfach mal in Ruhe ab.
0: Herr Kent, Sie sind ja nicht nur Geschäftsmann, Sie sind ja auch Fußballfan, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Natürlich ist es Ihre Aufgabe als verantwortlicher Mann des Handelns, neue Gelder zu akquirieren für den Verein, um den weiter voranzubringen und auf der anderen Seite, wir hatten es gerade kurz angesprochen, haben die Fans natürlich so ein bisschen Angst, nicht die Fans, sondern ein Teil der Fans, Angst vor dem Ausverkauf. Man blickt ja auch so ein bisschen in andere Länder, wo dann gerade...
2: Aber in Hannover gehört schon alles drei Leuten. Das muss man einfach mal verstehen. Das ist eine andere Situation als zum Beispiel beim Hamburger Sportverein.
0: Trotzdem können Sie die Angst nachvollziehen Oder wenn Sie sagen, es gehört denen ja schon. Na, wir
2: können doch, man muss noch ein bisschen kreativ denken. Ja. Man muss mal diese Einsenken-Schablonen vielleicht mal verlassen. Hm? Natürlich kann man darüber reden, wie kann man die Fans in gewisse Prozesse einbinden. Aber es ist mal Innovation, Ver Veränderungsbereitschaft, Innovation, Kreativität gefordert. Ja. Hier ist Dogmatismus äh, gefordert oder kennzeichnet diese Entwicklung und da stagniert es. Nein, so kann man Märkte... Die nicht entwickeln und so wird es auch eben auch in den Märkten zu Stagnationen kommen. Nein, wir brauchen mal neue Ideen und da kann man natürlich über berechtigte Interessen reden und da wird man auch Lösungen schaffen können, unabhängig von den Mehrheiten der Eigentumsverhältnisse.
0: Sehe ich vollkommen ein, dass man neue Wege gehen muss. Und Sie sind ja nun ein erfolgreicher Unternehmer. Sie haben ja bewiesen, dass Sie neue Wege finden können und die auch gehen können. Trotzdem nochmal noch mal eine Nachfrage? Haben Sie vielleicht, nicht nur Sie, sondern auch Ihre Mitarbeiter, eventuell vielleicht ein paar Fehler gemacht bei der Kommunikation, dass man ja, vielleicht den einen oder anderen nicht mitgenommen hat?
2: Ja, wer sagt, er hat alles richtig gemacht, der wäre ja naiv. Ja. Also natürlich haben wir Fehler gemacht, aber wer entscheidet, macht Fehler ja. und wichtig ist, dass man Fehler, soweit es möglich ist, dann auch korrigiert und das, denke ich, haben wir bisher auch immer dann umgesetzt.
3: Was schwebt Ihnen denn in Zukunft für Hannover 96 vor?
2: Wollen Sie jetzt wirklich als Investoren den Verein übernehmen? Wir sind Gesellschafter, keine Investoren. Das sind alles Bürger aus Hannover, alles. Immer an der Oberfläche. Nein, gehen Sie doch mal in die Tiefe. Das sind Gesellschafter und das sind Hannoveraner, die auch sich für, die, für dieses Hannover-Modell stehen. Ja.
3: Und die, 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 ja, kann man sagen, dass sie den Verein nochmal versuchen wollen zu übernehmen?
2: Und und wir haben ihn doch schon. Ich weiß nicht, was. Ich, ich kann Ihre Frage wirklich bitte, bitte um Verständnis. Vielleicht sollten wir das Unternehmensrecht mal verlassen. Da sind wirklich... Da müssen... Das sieht der Verein aber offensichtlich anders. Nee, das kann er nicht anders sehen. Wenn er die deutschen Rechtsnormen beachtet, dann... Es geht doch nur um die Komplementär-GmbH, die die Geschäftsführer bestellt bei der KGAA. Das ist ja bei der GmbH und bei der AG ganz anders. Und da hatte vielleicht auch die DFL einen Fehler gemacht. Ja gut, also nein, es ist gehört den drei Gesellschaftern und das ist das Faktum, das kann man noch nicht wegreden.
3: Jetzt ist es ja so, dass Sie 1997 äh, den Verein Ehrenamtlich übernommen haben und aus der Regionalliga quasi die Bundesliga geführt haben und Europapokal und eine tolle Arena, die viele Gewinne abwirft. oder
2: Schatzschmerz... ja, wissen Sie das denn? <lacht> Sie sind alle sehr mutig, haben sich mal Bilanzen angesehen, ja? Ich habe
3: gelesen, zumindest die Arena äh, 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 laut Verein äh, äh,
2: gute Gewinne. Haben. Ja. Wissen Sie besseres? Was heißt gute Gewinne? Das müssten Sie dann mal definieren. Äh, sie gewinnrechtlich arbeitet die Arena, oder? Ist das ja, sie erwirtschaftet Erträge. Das ist richtig. Aber ob die Erträge ausreichend sind, um Substanz zu erhalten, und und und, das ist doch die entscheidende Frage. Das andere ist eine Sachstandsbeschreibung aber die nicht beschreibt, können die Anforderungen der Zukunft darüber finanziert werden. Das ist doch immer die Frage. Es Ist ja Hannover
3: 96 das durch Sie geworden, durch Ihr Engagement, durch Ihr Geld, durch Ihren Einsatz? Jetzt ähm, gibt es natürlich immer sehr viel Kritik an Ihnen,
2: ähm, Sollten, sind Sie nicht der Meinung, dass man Ihnen dankbar sein sollte, dass Sie das ja, machen? Wenn Sie, wenn ja, wenn Sie einen Job machen, erwarten Sie nicht Dankbarkeit und in solchen Strukturen noch weniger. Also hier ist auch Vernunft und Realismus, nein, man hat eine Verantwortung und wird diese Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen annehmen und versuchen erfolgreich umzusetzen. Das ist der Job, nicht Erwartung von Dankbarkeit.
0: Sie waren ja bis 2019 selbst Vereinspräsident, neben Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer und Investor. Warum sind Sie das eigentlich nicht mehr? Dann hätten Sie jetzt ja quasi diesen ja, ganzen ja,
2: Rechtsstreit nicht mehr. Ja gut, ich habe... Höchstwahrscheinlich nicht. Es wird ja auch immer falsch dargestellt. Nein, hm? ich habe gesagt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Und dann hat es eine Mitgliederversammlung gegeben. Da gab es, aber man muss einfach ergänzend sagen, gewählt wird nach der Satzung 96 e.V. der Aufsichtsrat. Nicht der Vorstand. Und es gab zwei also zwei Formationen von Aufsichtsratkandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben. Es war gut organisiert, wir haben sehr viele Eintritte gehabt und dann haben sich die Kandidaten der, ich sag mal, der aktiven Fanszene durchgesetzt und nicht die sonstigen Kandidaten, die sich gestellt haben. Aber ich bin persönlich, ich habe mein Amt, bin nicht angetreten und habe auch klar gesagt, dass meine Zeit als Vorstandsvorsitzender damals geendet ist. Hab mich also gar nicht, konnte mich auch gar nicht der Wahl stellen, weil der Aufsichtsrat gewählt wird, aber ich habe es selber beendet. Alle anderen Storys sind Storys, die zwar sehr populistisch nicht gut anhören, mit der Wahrheit aber auch gar nichts zu tun haben.
0: Herr Kind, bevor wir ein paar Fußballfragen, reine Fußballfragen jetzt noch stellen... Ja, sehr
2: auch diese, genau. aber gut, Sie es ist ja. auch sinnvoller,
0: Die Gerichte und sind die beschäftigt... Die Sie beglücken wollen. Genau, die Gerichte sind beschäftigt und da wird es ja dann Zeit einer Entscheidung geben. Ich habe da jetzt erstmal, bevor es wie gesagt Fußballfragen noch gibt, ein paar, ähm, eine letzte Frage und zwar, die äh, Geschäftsführung hat ja ihren Sohn als ihren Nachfolger vorgeschlagen. Das ist doch eigentlich, hört sich doch nach einer guten Konsenslösung an. Oder sehen Sie das anders?
2: Ja, aber das würde ich jetzt ungern diskutiert, das sehe ich schon deutlich anders. Aber es geht schon, wir wollen es gleich abschließen, Herr Kitt,
3: bevor wir zum erfreulichen Fußball kommen. Ich
2: verstehe das richtig. Es geht schon um Ihre Nachfolge. Und wenn ich wir haben ja schon, also es fällt mir schwer, Ihnen immer noch zu antworten. Denn wir haben ja schon das Bemühen gehabt und haben einen Nachfolger präsentiert und auch eingestellt. Der wurde dann abgelehnt. Also wir haben doch schon längst uns mit dem Thema beschäftigt und beschäftigen uns auch heute. Das gehört doch dazu, zur Verantwortung, dass man auch immer die Nachfolger das ist doch selbstverständlich. Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben, jedenfalls nicht in der Welt von Verantwortung. Naja, offensichtlich ist es so, dass sich
3: Verein, also E.V. und Kapitalgesellschaft nicht auf einen gemeinsames
2: Geschäft... Ja, das muss ein. man jetzt versuchen, und wenn es ein Mediator ist, ich habe keine Frage, oder gut, ich will mich damit nicht weiter auseinandersetzen. Natürlich, wir müssen Profile definieren. Erst einmal wollen wir einen, wollen wir zwei, dann brauchen wir die Profile und dann müssen wir sehen, dass wir uns auf Kandidaten verständigen. Und Herrn Rettig wollen Sie nicht? Ach, ich will jetzt keine einzelnen Namen äh, kommentieren. Naja, wir ja für einen Verfechter von 50 plus 1. Das könnte nicht in Ihrem Interesse sein, aber das ist stück Nein, das Aber darum geht es gar nicht. Wir haben Qualitäten zu äh, beurteilen und nicht äh, irgendwelche Einstellungen nicht. Aber ich denke. Man sollte welche holen, die nicht aus dem Fußballmarkt kommen und vorbelastet sind. Das ist richtig. Jedenfalls, äh, wenn sie sich so stark engagiert haben wie Herr Rettich. Gut, Martin, dann machen wir mit Sport weiter.
0: Genau, schließen wir das Kapitel jetzt erstmal ab und richten unseren Fokus auf den ja, das Samstag. Das hat er
2: nicht viel gebracht, aber vielleicht, wenn Sie es mal verstehen wollen, stehe ich Ihnen gerne mal zu einem. Okay. Äh, zur Verfügung. Am
0: Samstag steigt das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Da werden ja natürlich wieder die Emotionen hochkochen. Es ist ausverkauft, das Stadion. Und jetzt vielleicht mal... Also es ist nicht ausverkauft. Na gut, es gibt einen Sicherheitsbereich. Es gibt. Ja, genau, genau. Ja, aber, ja, aber das, bin das ist ja, wenn man ja das abzieht, das ist es ausverkauft. Ja. ja also ist, kann man aber immer so oder so sehen. Ich so
2: die Frage stellen, warum können wir nicht alle Karten verkaufen? Ne?
0: Ja. Warum muss man das dann einrichten, so eine Sicherheitszone? Ja, das Sie doch, die.
2: Sie kennen doch die Historie, Sie haben sich hoffentlich mit beschäftigt. Ja. Das ist jetzt so in Sicherheitsbesprechungen so definiert, um alle versuchen, die Risiken zu kalkulieren und zu begrenzen.
0: Vielleicht mal aus Ihrer Sicht, wir haben ja auch ähm, Zuschauer außerhalb von Niedersachsen, ähm, wie konnte es denn so in den Jahren kommen, dass diese Rivalität so hoch kocht? Also mit großem Polizeieinsatz, mit Sicherheitszonen und mit viel Krawall. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, so in der jüngsten also, Zeit in den letzten Jahren?
2: Eine ganz andere Denkkultur habe. Und ich behaupte mal, dass die, die dieses zelebrieren und das leider mit Gewalt und Antirassismus und 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 verbinden, dass sie die Geschichte der Städte Hannover und Braunschweig nur begrenzt kennen. Auf mhm. jeden Fall ist diese Geschichte kein, für mich kein Argument des heutigen Verhaltens.
0: Ja, sehen wir sicherlich genauso, ja klar. Kann man nur unterschreiben.
2: Wie ist das
3: denn? Ähm ist das jetzt nur reines Fan-Folklore oder wie gehen Sie als Verein Hannover mit dem Verein einfach Braunschweig
2: um? Ich persönlich, mit ich kenne so viele Braunschweiger Bürger, ich kenne sehr viele Verantwortliche in Braunschweig, auch im Verein oder in, ich glaube, es ist ja auch eine ausgegliederte Gesellschaft, die kenne ich. Bestes Verhältnis, konstruktive Gespräche und wir wissen, dass wir im Wettbewerb stehen und das akzeptieren wir.
3: Und wenn Sie Peter Vollmann treffen bei der CFL, äh, äh, schütteln Sie da den Kopf und sagen, mein Gott, müssen wir wieder ein Sicherheitskonzept überlegen?
2: Ja, das denken die ja in Braunschweig auch. Die sind ja nicht, dass die jetzt diese Aktivitäten der Braunschweiger und wir oder der hannoverschen Szene unterstützen. Wir versuchen zu überzeugen, dass man das Fußball unterstützt und nicht Nebenkriegsschauplätze äh, letztendlich immer wieder produziert und die deutlich zu Irritationen führen, und ich weiß dass in Hannover, dass viele Familie mit Kindern sagen, zu dem Spiel gehen ja, wir nicht.
0: Verständlich, ja. Nun hatten wir ja im Vorgespräch schon so ein bisschen über die aktuelle Situation bei Hannover, die sportliche, gesprochen, und den Trainer vielleicht jetzt nochmal hier im Interview. Sie hatten ja bis zuletzt vier Siege am Stück eingefahren, Hannover. Wie ist denn Ihre Meinung über den neuen Trainer Stefan Leitl? Hat er ihr überzeugt bis jetzt?
2: Also, ja, kurzer Rückblick, wir haben ja aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, auch der letzten Saison natürlich nochmal eine, ich denke, qualifizierte Analyse versucht. Und äh, dann haben wir natürlich überlegt, auf Basis dieser Analyse, welche Entscheidungen treffen wir für die neue Saison. Und eine der wichtigen, oder die wichtige Entscheidung war, Herr Herrn Mann hat sich ein Jahr früher schon verpflichtet, war die Trainerverpflichtung und hier hat Herr Mann sehr stark äh, Herrn Leite äh, ja, positiv beurteilt und wir sind dann gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, wir verpflichten Herrn Leite. Es war natürlich eine besondere Situation, weil auch hier noch additiv äh, eine Ablösesumme zu zahlen war, aber die Argumente, die Sachargumente für die Verpflichtung waren so überzeugend, dass wir gesagt haben, dann akzeptieren wir auch diese Ablösesumme. Und ich muss ja erinnern, wir haben zwei Jahre Pandemie oder gut zwei ja. Jahre Pandemie hinter uns mit allen wirtschaftlichen Auswirkungen. Haben wir ge diese Entscheidung haben wir getroffen, dann haben wir mit Herrn Seidel Erstmal seine Spielphilosophie und, und 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 darauf, dieser Basis, dann die Mannschaft geplant, die Profile der Spieler definiert und dann die Spieler auch verpflichtet. Ein guter Mix aus Stamms Stammspielern und äh, jungen Backup-Spielern, die sehr schnell auch performen in dieser Saison. Ähm, und das war, glaube ich, wirklich eine sehr strukturierte, wir haben diesmal eine extrem strukturierte Entscheidungsfolge erarbeitet und dann umgesetzt. Und wenn man jetzt die ersten Spiele sieht, unglückliche Niederlagen oder Unentschieden, aber die zu einem solchen Prozess eben dazugehören. Wichtig ist, was lernt man daraus? Und in der Zwischenzeit performt die Mannschaft gut hat aber, muss man auch deutlich sagen, Siege errungen, die ein bisschen glücklich waren, aber nicht unverdient. Aber der Prozess ist das Entscheidende und die Entwicklung der Mannschaft macht große Hoffnung, wobei mit Realismus und Vernunft das ist ganz entscheidend.
0: Ich bin ja gebürtiger Niedersachsen und deswegen habe ich immer so ein bisschen ein kleines Auge auf Hannover auch drauf, obwohl ich jetzt hier in Köln lebe. Und es ist ja das eine, dass Sie wirtschaftlich und in der Außendarstellung den Verein Hannover 96 nach vorne gebracht haben. Sportlich ist es so, seitdem Sie da Verantwortung tragen bei Hannover, haben Sie, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, insgesamt 15 Trainer und 10 Sportdirektoren entlassen Herr Kind, ist das für Sie noch so eine, also jetzt eine normale Zahl, also für, für diese ja, Dauer Ihrer
2: Tätigkeit? Ja, oder? Ich kenne Vereine, die in einem Jahr vier Trainer gewechselt haben. Hm. Ja, nein, das macht man immer nur dann, wenn man überzeugt ist, dass man absteigt oder Ziele nicht erreicht. Nur dann. Und insgesamt haben wir mindestens mit unseren Entscheidungen nie ganz falsch gelegen, weil wir mit, auch mit einer einzigen Ausnahme oder zwei eigentlich, nicht abgestiegen sind. Wir haben also Entscheidungen mit Vernunft getroffen, die nicht in der Öffentlichkeit nicht immer gut ankommen. Aber Sie können auch aktuell Vereine ansehen, bei denen Trainerdiskussionen auch schon stattfinden. Das ist, gehört zu dem Geschäftsmodell Bundesliga-Fußball.
0: Welche Entlassungen auf dem Trainer- und Sportdirektorenposten bereuen Sie denn bis heute? wo Sie sagen, komm, den hätte ich noch Zeit geben lassen. Ja, wir haben, ja, das war Ralf Randig, das war der, mit dem wir 2002 aufgestiegen ja. sind. Äh,
2: aber mir war irgendwann auch klar, dass er eine, eine Karriere machen will die er dann auch äh, nach Hannover dann eingeleitet hat. Äh, und äh, dann das Verhältnis, was mir wehgetan hat, das war Schmat Lumpka, mhm. denn wir haben damals eurolieb wir waren ja 14 Jahre nachhaltig, ja in der Liga und haben zwei Jahre in der euro gespielt und das war das Duo Schmadtges-Lomker, aber die Zusammenarbeit zwischen den beiden Herren war nachher so belastet, dass es leider nicht fortgesetzt werden konnte und hat dann auch in der Folge zu negativen Entwicklungen geführt.
3: Lassen Sie uns kurz einen Einblick geben, Sie sind ja der starke Mann von
2: hannover Ach Quatsch. Nein. Wichtig ist der Trainer. Mensch. Fußball wird, wird auf dem Platz gespielt. Aber Sie Man stellen den Trainer ja also ein. Sportdirektor, Trainer und Zusammenstellung der Mannschaft und die Arbeit des Trainers ist die Entscheidung über Erfolg oder weniger Erfolg.
3: Wie ruhig lassen Sie denn den Sportdirektor und den
2: Trainer arbeiten? Das heißt fragen Sie doch selber, sehr ruhig. Wenn, ein, wenn Sie gute Jobs machen, dann können Sie sehr frei arbeiten. <lacht>
3: Was hat denn Herr Leifel für einen Auftrag für dieses Jahr? Sie schon, können Sie
2: schon aufsteigen? Das ist überhaupt kein Bestandteil unserer Diskussion, auch nicht unserer Planung damit, weil ich persönlich glaube, sie brauchen einen Entwicklungsprozess. Ein Aufstieg, um dann wieder abzusteigen, macht wenig Sinn. Also muss man eine Mittelfristplanung hinterlegen, um das Ziel, Wiederaufstieg und 96 gehört, aus meiner Sicht in die erste Bundesliga wegen des, der Heinz-von-Heiden-Arena. Und, und wir haben ein unglaublich tolles, Nachwuchsleistungszentrum, aber sehr, sehr viel Geld investiert und haben auch laufend hohe, laufend, hohe laufende Kosten. Also, wir sind da in der Infrastruktur Erstliga ganz deutlich. Ja. Und deshalb wollen wir natürlich auch wieder in die erste Liga aufsteigen. Aber das Ganze hinterlegt mit einer Mittelfristplanung. Herr Mittelfrist das heißt, zwei Jahre, drei Jahre? Haben Sie ja, zwei Jahre wäre der da Wunsch. Es kann aber auch drei Jahre dauern. So lange wird Herr Leipzelt Trainer bleiben. Ja, er hat ja so ein sehr Vertrag läuft, erstmal drei Jahre, ja.
0: Herr Kind, kommen wir langsam zum Abschluss. Ich würde eine letzte Fußballfrage stellen wollen, die ja nicht ganz unwichtig ist. Wie gesagt, Samstag ist das Derby. Wie ist denn Ihr Tipp für Samstag?
2: Ja, ich habe gelernt, dass jedes Spiel eine neue Herausforderung ist. Wenn ich die reine Qualität der Mannschaften Versuche zu beurteilen, denke ich, haben die ein kleines Plus.
0: Gestatten Sie mir da noch mal eine Nachfrage, dass Sie jetzt natürlich auf Hannover tippen, Es ist jetzt nicht überraschend. Warum hat Eintracht Braunschweig aus Ihrer Sicht denn in den letzten Jahren so unruhiges Fahrwasser durchschreiten müssen? Die waren ja doch sehr konstant, jahrelang unter Thorsten Lieberknecht in der zweiten Liga, teilweise mal... Erstligist und in den letzten vier Jahren geht es sehr, sehr unruhig dazu. Welche Fehler macht denn Ihrer Meinung nach Eintracht Braunschweig da?
2: Das ist nicht mein Job, die Fehler in, in Braunschweig zu beurteilen, kann ich auch gar nicht. Aber ich weiß natürlich, wenn etwas nicht rund läuft, dann gibt es diese Irritationen. und Dann gibt es scheinbar immer wieder, das sieht man jetzt auch. In anderen Vereinen der Bundesliga, wo Trainerwechsel schon diskutiert werden, dann gibt es irgendwann den Misserfolg und dann gibt es die Diskussion neuer Entscheidungen. Und Das war in Braunschweig so, das war bei uns so und das wird bei vielen Vereinen, anderen Vereinen auch immer wieder so auftreten. Das gehört scheinbar zu diesem Bundesliga-Markt und das macht ihn scheinbar auch attraktiv. Dann hat man immer irgendwelche Themen, wo man als Außenstehender ohne Verantwortung sich äh, äußern kann, loben oder kritisieren kann, das gehört scheinbar zu diesem Geschäftsmodell.
0: Herr Kind, vielen Dank, Ihnen alles Danke. Gute, ja. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Werte Tempelfunker, da sind wir wieder aus Burgwedel, zurück im Kölner Keller. Und Eberhard und ich sind der Meinung, dass wir dieses Interview natürlich jetzt noch mal kurz ein wenig aufarbeiten für euch, drei, vier Minuten. Und Eber, dich würde ich jetzt mal bitten, weil du warst ja so der Liebling in Einführung von Martin Kind in dem Interview, dass du deine Sicht des Interviews vielleicht jetzt nochmal wiedergibst.
1: Ja, ich gebe zu, was das Gesellschaftsrechts angeht, bin ich an meine Grenzen gekommen. Ich versuche ja, das immer möglichst zu erklären, auch für Leute, die überhaupt nicht drin sind. Was ist da? Und der muss es ja ein bisschen zuspitzen und sagen, auf der einen Seite hast du die Fußballseite und auf der anderen Seite hast du den Verein. Und er ist natürlich der Meinung, uns gehört schon der Fußballverein, es gibt überhaupt kein Thema, das wird überhaupt nicht diskutiert. Und was der Verein will, geht mich nichts an, weil da müsst ihr die fragen. Das ist natürlich die Haltung eines Mannes, der Unternehmer ist, hochgearbeitet hat und alle gesellschaftsrechtlichen, wirtschaftsrechtlichen, kartellrechtlichen äh, Gesetze, Bedingungen und so weiter kennt. Und wenn man dann von außen äh, etwas sagt, dann korrigiert er natürlich, weil er kennt das natürlich genau dieses ganze Konstrukt, was ihm ja auch ähm, die Macht äh, gesichert hat. Er ist ja äh, zeitweise Vereinspräsident gewesen, also ehrenamtlicher Vorsitzender. Er war im operativen Geschäft, was das Spannende ist, und ist es noch Geschäftsführer der Management GmbH, als der ja abgerufen wurde, was jetzt erstmal nicht äh, äh, gestattet ist. Und er ist natürlich Investor und als solcher der Meinung, dass ihm der Verein, nein, falsch, dass ihm der Fußball, die Fußballabteilung, gehört. Das ist richtig. Das Problem ist nur, du kannst das in England haben, in Frankreich. Deswegen können die auch so viel investieren. Das hat er ja auch gesagt. Es ist richtig, die 50 plus 1 Regel ist eine deutsche Regel. Das stimmt. Und er kann nicht verstehen, dass es dann halt so eine Kontrollinstanz gibt über die Management GmbH, die der Verein eingesetzt hat, um die 50 plus 1 Regel irgendwie zu gewährleisten. Und ähm, ja, ich denke, er hat seine Position klar und deutlich gemacht. Es gibt kein Problem, der Verein gehört uns. Nein, noch mal, die Fußballabteilung gehört uns. Ähm, ihr müsst den Verein fragen, wenn was ist und dann den Rest entscheiden Gerichte. So, Wir haben also gelernt, dass es wirklich ein kompliziertes Konstrukt ist. Wenn man sich einliest, alle sagen, es ist kompliziert, es ist natürlich ähm, nicht deswegen ähm, es ist deswegen kompliziert, weil das natürlich auf Martin Kind hinzugeschnitten ist und äh, die Macht auch der Investoren sicher Trotzdem muss der Verein Spielbetrieb gewährleisten über die 50 plus 1 Regel. Das ist sehr kompliziert. Ebert,
0: vielen Dank. Ich denke mal, wir schließen hiermit. Es ist ein komplexes Thema. Das ähm, können wir jetzt hier nochmal an dieser Stelle sagen. Wir wünschen allen Fans von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ein friedliches Derby. Das ist das Wichtigste, ein friedliches Derby. Und möge es so ausgehen, wie es sich jeder für sich wünscht. Und wir bedanken uns hier an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei Martin Kind für seine Zeit. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein solcher Mann äh, sich hier dem Tempelfunk stellt. Und dass wir natürlich jetzt hier heute nicht bei allen Fragen auf einer Linie und einer Meinung sein werden und äh, können. Das war im Vorfeld, denke ich, klar. Ich fand es trotzdem sehr informativ, das Interview. Ich hoffe, euch gefällt es auch ein wenig. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Live aus dem Kölner Keller. Ciao.
1: Tschüss.